0: Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortunate Jacinta, esto es KM de País y aquí da comienzo un nuevo capítulo dedicado al Día de la Hispanidad. Porque aunque el Imperio Español ya desapareció desde el punto de vista político, la civilización a la que dio lugar pues aún permanece y su primer efecto es la lengua. Somos países hermanos y España uno más entre todos. En febrero de este año publicamos un capítulo titulado Hispanidad, lo que no nos contaron en el colegio. Y ahí tratábamos la idea de hispanidad desde el vínculo formal, material y objetivo que nos une. Y así abordábamos los siguientes aspectos. Comunidad universal, modelo de imperio generador, política de pactos, réplica de la célula original, educación interracial, las artes, las instituciones... Estatuto jurídico de la población, la lengua y dimensión espiritual y religiosa. Incluiremos el enlace, como siempre, en la caja de descripción de YouTube, aquí abajo. Pero bueno, en esta comunicación quisiéramos centrarnos en un aspecto muy particular de la hispanidad su relevancia dentro de la dialéctica de estados y de imperios del presente en marcha. Para empezar, queremos leerles un fragmento de la crónica que Francisco Lucientes, un periodista español enviado especial de la agencia EFE, remitió el día 13 de octubre de 1947, o sea, un día después de celebrarse el 12 de octubre. En dicho artículo se lamentaba de que en la conmemoración del 455 aniversario del descubrimiento de América, hecha en Nueva York el día 12 por la numerosa colonia italiana, representantes de la Marina, del Ejército, de la Policía, alumnos de escuelas católicas, miles de obreros de los servicios municipales neoyorquinos, caballeros de Colón y muchísimos miles de personas no se citase una vez, ni por casualidad, el nombre de España. Y continuaba, para la mayoría de los yanquis, el 12 de octubre es la fiesta italiana y el descubrimiento de América, una proeza italiana. Asimismo, el corresponsal en Washington del ABC de Madrid, Carlos Sentís, informó ese mismo día 13 de octubre de 1947 de lo siguiente. Lo del descubrimiento de América funciona con el acaparamiento total de Cristóbal Colón. El Columbus Day, equivalente al Día de la Raza, es en Nueva York un día italiano, absolutamente italiano. La cuna de Colón anula y hace desaparecer toda otra circunstancia. El Columbus Day neoyorquino me ha hecho el efecto de que Colón arribó a las Antillas solo, y nadando desde una playa de Génova. El nombre de España apenas sale y no se destaca a ninguno en la totalidad de españoles que concurrieron al descubrimiento. El propio presidente Truman había declarado por entonces. Desde los días en que Cristóbal Colón descubrió América, incalculables miles de seres han venido al nuevo mundo desde las costas de Italia. ...para contribuir con su esfuerzo a nuestra cultura y civilización. Ellos han seguido el trabajo de Cristóbal Colón... ...reviviendo el espíritu que él ejemplarizó. Y en este aniversario del afortunado final del intrépido viaje... ...yo les saludo por la fiesta que ellos han representado... ...en la historia de esta nación. Por supuesto, todos sabemos que el silenciamiento de España... ...en la construcción del nuevo mundo... ...pues venía de mucho tiempo atrás... El problema es que en los últimos años todos estamos observando un rebrote intensísimo en los ataques a los símbolos históricos de tradición hispánica. Esto es un recrudecimiento de la leyenda negra, tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en el interior de nuestras propias naciones. La diferencia está en que mientras en Estados Unidos esa hispanofobia sirve para reforzarse internamente como nación, en España y en los países hispanoamericanos sirve para dirigir ese odio hacia adentro, creando fracturas internas muy graves. Aquellos que niegan la existencia misma de esta ideología antiespañola pues tendrán que explicar por qué el dedo acusatorio que justifica el derribo de estatuas de Cristóbal Colón en distintos puntos de Estados Unidos no señala, culpabilizándola, a la nación italiana y a los italianos, sino que se dirige imperturbable hacia España y los españoles.
1: La respuesta es que sobre la historia de España y sobre los españoles pues pesa un enjuiciamiento moral que es la base sobre la que se fundó la leyenda negra contra España hace ya 500 años Que se dice pronto, ¿eh? Pero es que claro, como resulta tan rentable y tan útil Claro, no, no vamos a parar, ¿eh? Justo ahora que está ahí en auge, en auge está La cosa ¡Uy, me... Uh. Al final de este
0: capítulo dedicaremos unas consideraciones contundentes sobre esta polémica y este asunto tan espinoso, ¿verdad? Pero antes analizaremos brevemente la génesis de la festividad del 12 de octubre. El Columbus Day, o sea, el Día de Colón, venía celebrándose en los emergentes Estados Unidos de Norteamérica desde muy temprano, desde 1792, aunque no de forma oficial. De hecho, no sería hasta 1934 cuando, a petición de las dos cámaras legislativas, el presidente Roosevelt proclamó el 12 de octubre como fiesta federal. Y bueno, pues mientras tanto, ¿qué pasaba, por ejemplo, en España? Pues vamos a ver lo que nos contaba el periodista español José María González García, más o menos en torno a los años 30. En 1892, en el cuarto centenario del descubrimiento, el gran Cánovas del Castillo quiso establecer la fiesta nacional del 12 de octubre en España y en América. Y en aquel año, en 1892, fue efectivamente festivo en España y se dictó la fiesta en algún país de América y la iban decretando los Estados Unidos con el nombre de Día de Colón. Este mismo periodista ya propuso en 1909 que el día 12 de octubre se declarara fiesta nacional y sugería de forma más o menos ingenua, bastante ingenua, el título de Día de Colón. Dicho periodista, que por cierto utilizaba el seudónimo de Columbia por lo de Cristóbal Colón, intensificó su campaña en 1912. Y en 1914, tanto el periódico El Liberal como El País publicaron la carta El día de Colón, obra de la prensa, en defensa de una iniciativa. Y quiero que se fijen bien en este titular que acabamos de leer. El día de Colón, obra de la prensa en defensa de una iniciativa.
1: Es decir, para ir fijando datos, que este capítulo va a estar lleno de datos y de fechas y de nombres. 1914 y la iniciativa es de la prensa, no de la iglesia ni de los políticos, de momento. Parece ser que el autor de la denominación Fiesta de la
0: Raza fue el exministro Faustino Rodríguez San Pedro. Dicho rótulo fue utilizado en enero de 1913 en una hoja difundida por la Asociación Unión Iberoamericana de Madrid, y esta misma organización celebró por primera vez la denominada Fiesta de la Raza el día 12 de octubre de 1914, solicitando el reconocimiento oficial de la fiesta en España. Y aquí vamos a detenernos brevemente porque, claro, esto de la raza pues puede conducirnos a fatales equívocos. Así que regresemos al día 12 de octubre de 1900, fecha en que la Asociación Patriótica Española organizó una fiesta literario-musical en el Teatro Odeón de Buenos Aires, con objeto de conmemorar el descubrimiento de América. Ese día, el ínclito argentino don Ernesto Quesada pronunció su famoso discurso titulado «Nuestra raza».
1: Hay que tener en cuenta que en ese momento y en ese ambiente, atención, el término «raza» equivale a «cultura». No se atiene al sentido estricto de «raza» de otros ambientes, por ejemplo, los de la Europa protestante donde ya encerraba históricamente una fuerte carga racista. Y como estos asuntos ya los tratamos en el capítulo 22 de este canal, pues a él le remitimos.
0: Esta cita de don Miguel de Unamuno resulta muy atinada para entender por dónde vamos. Raza, palabra castellana. Pero más que raza de sangre, más que línea de sangre, raza de lenguaje. Y un lenguaje es un pensamiento, es un sentimiento común es una filosofía, hasta una metafísica. Cosa distinta, hay que advertirlo, es la idea de raza cósmica que el mexicano José Vasconcelos propugnaría en 1925 a través de su obra La raza cósmica, misión de la raza iberoamericana. Ahí Vasconcelos presenta más bien el ideal de una futura raza definitiva. Y así, él habla de una quinta raza, la raza definitiva, la raza síntesis, o raza integral, hecha con el genio y con la sangre de todos los pueblos. Y continúa. América, hogar de la nueva raza, la quinta raza, que será síntesis de las cuatro contemporáneas, y la primera raza universal, la raza definitiva, la raza cósmica. Pero atención, porque no cree con celos que la cuna de esta quinta raza sea el continente americano en general, no, 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 sino únicamente Iberoamérica, ya que los españoles crearon mestizaje. Y esto señala su carácter, fija su responsabilidad y define su porvenir. El inglés siguió cruzándose solo con el blanco y exterminó al indígena. Lo sigue exterminando en la sorda lucha económica. Más eficaz que la conquista armada. Esto prueba su limitación y es el indicio de su decadencia. Bueno, esto es lo que sostenía Vasconcelos en 1925 y nosotros pues ahí lo dejamos, aunque desde el punto de vista filosófico pues habría mucho que matizar. Retomando en este punto al argentino Ernesto Quesada, leamos ahora lo que en ese discurso de 1900 escribía en relación a los pueblos sajones. Para ellos, nuestra casta, tanto en la península como en el continente americano, va lentamente a su ocaso, es pues presa segura, cuyos despojos se preparan tranquilamente a repartirse. En la vida diaria nos tratan individualmente, es cierto, con toda la consideración o la simpatía que las personas puedan inspirar, pero del punto de vista colectivo nos miran con un desdén profundo y sincero. y unos párrafos más adelante incorpora la distinción, aunque sin decirlo, entre los finis operis y los finis operantis. Y si en algunas regiones apartadas de América se cometieron abusos por hombres sin piedad, convirtiendo el llanaconazgo, la mita y la encomienda, en verdaderas servidumbres de la gleba, no es menos cierto que jamás fue ello tolerado o dejado sin castigo, y que se hizo cuanto fue posible por atraer a la civilización cristiana a las innumerables tribus indígenas. No han obrado así quienes se precian de superiores, en otras partes se ha preferido sencillamente exterminar a los indios, por las armas o por el triste veneno del alcohol. Esto escribía Ernesto Quesada en el año 1900. Leyendo los documentos de la época, no cabe la menor duda de que todas estas personas eran ya muy conscientes de que las naciones hispanoamericanas se encontraban en dialéctica abierta contra la Norteamérica anglosajona y que valoraban la importancia que en ese contexto jugaba la lengua
1: española. Que un idioma siempre está en competencia dialéctica con otros idiomas, pues es una realidad evidente. Y ahí tenemos a Filipinas, donde el español ha perdido la oficialidad. O a los Estados Unidos, financiando desde hace décadas el Spanglish. Esto es un español degenerado, tratando de incorporar a las enormes masas de población hispana que hay en sus territorios y que no termina de asimilarse al inglés.
0: Contra la lengua española, la segunda más hablada del mundo y en crecimiento, han tratado de potenciarse históricamente las lenguas vernáculas. Y en la propia España, el español es objeto de agresión constante por parte de quienes reivindican un sinfín de identidades ficticias. No en vano, el argentino Ernesto Quesada ya planteaba en ese discurso de 1900 el problema del idioma nacional. ¿Debe propenderse en Hispanoamérica a conservar la unidad de la lengua castellana? ¿O es acaso preferible favorecer la formación de dialectos o idiomas nacionales en cada república? Es decir, cuestión clave en ese momento de consolidación de las distintas repúblicas hispanoamericanas era determinar si se debía pensar a favor o en contra del español, de la lengua española. Ernesto Quesada fue cofundador, en 1910, de la Academia Argentina de la Lengua. Fíjense que ya entonces no especifica de qué lengua. Dicha academia nació con objeto de corregir y ampliar el léxico local, contenido en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de España, y de coordinar, junto con el resto de academias hispanoamericanas, la confección de un vocabulario hispanoamericano separado.
1: En fin, en torno a este complejísimo asunto de la hispanidad, pues se nos abren a cada paso múltiples líneas, y claro, no se pueden seguir todas, así que en pos de la inteligibilidad nos conviene reordenarnos. ¡Orden, orden! Buscando la génesis de esta festividad del 12 de octubre, cuenta Zacarías de Vizcarra
0: que el 12 de octubre de 1915 se habría celebrado por primera vez el Día de la Raza en la Casa de Argentina en Málaga, España. Y el 4 de octubre de 1917, el Gobierno de la nación argentina, con la firma del
1: presidente y de todos los ministros, declaró fiesta nacional el 12 de octubre. Estamos viendo, por tanto, el enorme protagonismo que Argentina y los argentinos asumieron en relación a este asunto, pues ya hemos visto que fue precisamente Argentina la primera nación hispanoamericana en declarar el 12 de octubre como fiesta nacional. Lo hace antes que España.
0: Esto sucedía en 1917, siendo presidente Hipólito Irigoyen, celoso guardián de la soberanía de las naciones hispanas, quien escribió que es eminentemente justo consagrar la festividad del 12 de octubre en el mensaje de España, progenitora de naciones, a las cuales ha dado con la bravura de su sangre y con la armonía de su lengua una herencia inmortal que debemos de afirmar y de mantener con jubiloso reconocimiento. Un año más tarde, en 1918, Antonio Maura, el presidente del Consejo de Ministros de Alfonso XIII, firma, junto con Alfonso XIII, el decreto que denomina Fiesta de la Raza a la Fiesta Nacional Española y conmemorativa del Descubrimiento de América. Sin embargo, este rótulo, el de fiesta de la raza, pues fue suscitando muy pronto razonables recelos, tanto por su indefinición como por las adherencias ideológicas de las que se iba cargando el propio concepto de raza tras los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, momento en que las ideologías racistas de los países noreuropeos pues, quedaron plenamente al descubierto. Porque recordemos que el llamado racismo científico nace en Francia con la Ilustración, se expande por el área de difusión germánica, anglosajona y escandinava, y es el que justifica los métodos abrasivos del colonialismo del siglo XIX. Es decir, España y en general los países mediterráneos quedaban históricamente al margen de esta trayectoria irracionalista, es decir, países latinos y en general católicos. Y no olvidemos que el modelo antropológico del supremacismo racial fue considerado políticamente correcto en zonas de tradición anglosajona hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y basta recordar el tratamiento jurídico que se daba a los aborígenes australianos todavía en los años 60 y más adelante también. Pues bien, el 12 de octubre de 1918, en Buenos Aires, el español Ricardo Moner Sanz introdujo el rótulo Fiesta Hispanoamericana porque al parecer le repugnaba el de Fiesta de la Raza. Ya que hoy, en el siglo XX, no acierto a ver más que una raza, la humana. Y continuaba. Apellidar fiesta de la raza, a lo que es sencilla y netamente fiesta de la familia hispanoamericana, se me antojó siempre inadmisible hipérbole, pues pugna con la lógica y con la historia. Pero sigamos, hasta ahora hemos visto cómo se van barajando distintos rótulos,
1: distintos títulos para esta festividad del día 12 de octubre. Día de Colón, fiesta de la raza, fiesta hispanoamericana, así que habremos de abordar ahora el origen del término hispanidad.
0: Hispanidad es un término del español clásico que llevaba décadas en desuso a principios del siglo XX. Tan antigua es la palabra,
1: que ya la encontramos en un tratado de 1531. Renació en 1910, sobre todo gracias a Unamuno, como luego veremos. Maduró durante algunos años en Córdoba, Argentina. Floreció a partir de 1926 en todos los territorios de tradición hispánica. Y hasta hoy, en que vuelve a renacer a pesar de los prejuicios de muchísimos.
0: Hacia 1929, el sacerdote católico español Zacarías de Vizcarra, radicado en la Argentina, propuso en un artículo publicado en la revista Criterio de Buenos Aires que hispanidad debiera sustituir a raza en la denominación de las celebraciones del 12 de octubre. Para Vizcarra, la idea de hispanidad representaba la suma entre humanidad
1: y cristiandad, entendida en sentido católico, claro. La hispanidad se presentaba frente al protestantismo como la síntesis perfecta entre la caridad cristiana y la igualdad entre todos los hombres. Esta identificación entre lo español y el catolicismo
0: es la que triunfará durante el franquismo. Y de ahí, precisamente, viene la idea equivocada de que la hispanidad es una celebración netamente franquista. Pero en este programa
1: ya estamos viendo que que no, que es bastante más complicado que eso, entonces vamos a hacer recuento. En primer lugar, la reivindicación de tal festividad es bastante anterior a la llegada de Franco. En segundo lugar, la nación argentina asume un papel absolutamente protagonista en todos estos asuntos. En tercer lugar, son los periodistas, de un lado y del otro del océano, y no los eclesiásticos, quienes en muchas ocasiones toman la iniciativa. Y en cuarto lugar, Miguel de Unamuno empieza a utilizar, o más bien recupera, el término hispanidad 20 años antes que el sacerdote católico Pizcarra.
0: Y de hecho, la cuestión religiosa, aunque es muy importante, no lo cubre todo, no llega a cubrirlo todo, y mucho menos en nuestros días. La apropiación de la idea de hispanidad por parte de la Iglesia católica es relativamente tardía. En definitiva, la celebración de la hispanidad tuvo desde sus orígenes y mantiene hoy día un sentido civil, no meramente religioso, y puede y debe defenderse en un sentido cultural y filosófico, precisamente frente a la pujanza de los Estados Unidos y del inglés. El término hispanidad, como decimos, fue utilizado ya por un amuno en un artículo publicado por La Nación en Buenos Aires el 11 de marzo de 1910 y comenzó un nuevo florecimiento a partir de 1926 de la mano del médico Abelino Gutiérrez y de dos periodistas españoles el socialista Luis Araquistain y el liberal Dionisio Pérez quienes se convirtieron durante esos años en principales propagadores de su uso, particularmente en periódicos como El Sol y La Voz. Miguel de Unamuno declaró su preferencia por el término hispanidad antes que por el de españolidad, o también argentinidad o italianidad, y en 1927 escribió su famoso artículo Hispanidad. En 1931, Ramiro de Maeztu, que había sido embajador de España en Argentina, inicia la revista Acción Española con el artículo La Hispanidad, que comienza así. El 12 de octubre, mal titulado El día de la raza, deberá ser, en lo sucesivo, el Día de la Hispanidad. A lo largo de 1932 y 1933, Maestu fue puliendo y popularizando en Acción Española su idea católica de la Hispanidad, que quedó consolidada en la primavera de 1934, cuando aparece su libro Defensa de la Hispanidad.
1: Como vemos, todo esto se está desarrollando en el contexto de la Segunda República Española. Y sobre esto habría tantísimo que decir ¡Mmm! Por ejemplo, podríamos hablar de la intensísima violencia anticlerical que por entonces se vivía en España. Y también en México, con lo de los cristeros, que aquí a veces se nos olvida, ¿verdad? Pero madre mía, virgen del amor hermoso la que se lió. Nos conformaremos con decir que en
0: 1935, en la plenitud de la Segunda República Española, y bien calentita que venía, se celebró por primera vez el Día de la Hispanidad en la Real Academia Española de la Lengua. En 1931, el entonces comunista Santiago Montero Díaz defendió contra los separatismos al conjunto de naciones ligadas por una comunidad de intereses y subordinadas a una denominación común de hispanidad. En 1937, Antonio Machado, el poeta, en su discurso de clausura del Congreso Internacional de Escritores de Valencia habló como un español consciente de su hispanidad. En España, la denominación Día de la Hispanidad alcanzaría reconocimiento oficial en 1958 y sería refrendada en 1981. 1981. Ya ha muerto Franco. Que es que lleva muerto muchos años, que algunos no se ha enterado todavía. El 12 de octubre fue ratificado como festividad nacional en España en 1986, aunque entonces
1: volvió a perder la denominación oficial de Día de la Hispanidad. Así son las cosas. A pesar de todo dicho término, es a día de hoy el mejor implantado a nivel popular, sin ninguna duda.
0: El autoodio español estalló con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, es decir, en 1992, y lo hizo de la mano del escritor español Rafael Sánchez Ferlosio. El muy peine escribió entonces esas indias equivocadas y malditas para decir que aquí nada había que celebrar, puesto que todo había sido crueldad y rapacidad por parte de España y de los españoles.
1: Para evitar trifulcas y por si acaso se ofendía a algún oído piadoso, se cambió el lema de la efeméride, fíjate tú y en vez de descubrimiento se dijo encuentro entre dos mundos y el gobierno de la nación española decidió otorgar el premio nacional de las letras españolas a semejante odiador. Es que esto de dar palmaditas en la espalda a los odiadores de España pues es una cuestión recurrente y les gusta mucho a nuestros sujetos de autoridad y a nuestros políticos. En América estas arremetidas se dicen en nombre de los autoproclamados
0: indigenismos, movimientos que en todo el mundo gozan de muy buena prensa dado que apelan al relato sentimental de unas supuestas minorías históricamente oprimidas. En Nicaragua, Venezuela y Navarra, España, la festividad del 12 de octubre ha pasado a llamarse Día de la Resistencia Indígena. En distintos lugares de los Estados Unidos de Norteamérica, el tradicional Columbus Day ha dado paso al Día de los Pueblos Indígenas. Y cuidado, porque a mi juicio el despiporre no ha hecho más que empezar. ¡Menuda nos espera! Wow, ¡Oh, menudo delirio! Asimismo, estos ataques han renacido con muchísima agresividad en España, de la mano de los movimientos separatistas, que buscan directamente la secesión, apoyándose en el argumentario hispanófobo de toda la vida. Y lo que hay que señalar es que todos estos movimientos cuyo efecto inmediato es el extravío identitario y la disolución de las naciones canónicas no surgen en modo alguno como una reacción natural y espontánea de la ciudadanía, sino que vienen alentados por las élites políticas, universitarias, periodísticas y cumplen una función política e ideológica importantísima. Por un lado, borrar la culpa de los Estados Unidos de Norteamérica en la depredadora expansión colonizadora de sus antepasados, los colonos angloprotestantes norteamericanos. Y transferir esta culpa no ya a los italianos, qué curioso, sino a España. Lamentablemente, tanto en la España actual como en las distintas naciones hispanoamericanas, una parte importantísima de nuestras élites practican desde hace años esta metodología negrolegendaria, que consiste básicamente en sustituir la historia por la antihistoria a golpe de omisiones y exageraciones, alejándose vergonzosamente de todo rigor científico
1: y filosófico. Y es que, queridos amigos, la leyenda negra es una ideología política que sirve a intereses políticos y económicos muy concretos. Y si no, observen el gigantesco negocio que el separatismo catalán ha logrado a costa de seguir presentando a Castilla, una de las zonas más despobladas y desindustrializadas de España, como una tiránica inquisitorial y frailuna fuerza opresora. ¡Barrr! Negar hoy día la existencia de la hispanofobia y su extraordinaria rentabilidad
0: a nivel político es estar completamente ciegos. Que una parte importante de nuestras élites, a un lado y otro del océano, sigan fomentándola en los planes educativos y en sus productos culturales películas, documentales, proyectos artísticos, etc., es ejemplo de extrema imprudencia política y todos deberíamos denunciarlo de forma contundente. Porque al reducir toda la acción imperial española a una pura depredación genocida, no solamente incurrimos en un crimen de lesa historia, sino que facilitamos la hegemonía de las potencias anglo-germánicas de tradición protestante, que se dice pronto parecemos lerdos. Es decir, nos ponemos al servicio o se lo ponemos en bandeja a los poderes realmente hegemónicos y efectivos. De forma trágicamente ingenua por parte de unos, desinformada, maliciosa o cobarde por parte de otros, esta actitud derrotista por parte de los hispanos de ambos hemisferios no hace más que debilitarnos. De cara a la dialéctica de imperios, de nuestro presente en marcha. Así que a ver si espabilamos. Lejos de exaltaciones nostálgicas y de triunfalismos carentes de realismo político, lo cierto es que cada vez surgen más voces en defensa de la hispanidad. Y desde luego, aquí seguiremos plantando batalla hasta que nos quedemos sin aliento. Y de esta manera concluimos este capítulo de Fortuna Jacinta dedicado a la hispanidad. Desde un punto indeterminado de la recoleta meseta castellana, envío un fuerte abrazo a todos los hispanohablantes del mundo, a un lado y otro de los océanos. Agradecemos por supuesto su apoyo a todos nuestros mecenas y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!